por convicción. ¿Qué es convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Eso es convicción. Hace 40, 30, 40, 45 años atrás, se dice que en la Unión Soviética hubo un general que confrontó a un grupo de cristianos y que no podía hacer muchas cosas porque ellos eran cristianos. Reunió en una plaza a estos que se llamaban cristianos. Y cuando los tenía frente a ellos, ordenó a su comando que los rodearan. Que pusieran los fusiles dirigidos a ellos. Y ellos, él les dijo, ustedes son cristianos. Hoy les toca morir. Y ordenó fusilarlos a todos. Pero cuando sucedió eso, dijo, un momento, yo voy a dar una oportunidad. Y le dijo, todos los que quieren salvarse, háganse a la derecha. Tomen el sector derecho si usted quiere. Tiene la oportunidad de cruzar a los militares y hacerse a la derecha para que usted no muera este día. Hubo un silencio, nadie se movía. Un momento comenzó a salir uno y a cruzar la línea. Comenzó otro. Comenzaron a salir. Eran 250 personas. En un momento se vio que el local donde estaban los 250, ya no estaban los 250, habían quedado solo siete personas. Y aquel hombre que no había ordenado a los militares bajar los fusiles, les dijo a los siete, les doy la última oportunidad. Una vez más, si ustedes quieren salvar su vida, crucen a los militares. Uno de ellos dio pies adelante y le dijo, no importa, venimos preparados para lo que tenemos que recibir. Y si hoy nos toca morir, no se preocupe, general, que ya estamos convencidos de lo que sabemos. Ese día, el general se turbó de ver el cambio. Siete habían quedado y el resto se había ido al lado derecho. Y este hombre... Llama a los siete frente a él. Cuando los tiene frente a él, le dijo, ustedes están convencidos, tienen convicción de lo que han hecho. Y una jovencita da un paso y le dijo, general, no la pierda mucho. Si va a hacerlo, hágalo pronto, porque no nos vamos a mover de aquí. Aquel hombre 
le dijo a ellos, por favor, háganse a la izquierda. Se hicieron a la izquierda y aquel grupo que estaba a la derecha estaba casi llorando por ver, porque, porque iban a morir siete. Pero fue aquel momento cuando este general ordenó dar media vuelta a los militares y acribillar a 243 hombres que estaban ahí. Cuando un subordinado de él, el segundo de él, le dijo, general, pero usted dijo que eran los siete. Y él le dijo, no discuta, que quien traiciona su convicción no tiene derecho a vivir en esta tierra. Quien traiciona lo que cree no tiene derecho a estar en esta tierra. Fusílenlo, por favor. Y ordenó inmediatamente, lo fusilaron, murieron. Pareciera cosas que no existió, pero esto existió en Rusia, cuando se llamaba la Unión Soviética. A veces tenemos que definir cuál es nuestra convicción en cuanto a la inspiración de la Biblia. ¿Qué creo yo de la Biblia? ¿Cómo creo yo de la Biblia? ¿Cuál es nuestra convicción en cuanto a la existencia de Dios? ¿Cuál? Un joven, 1982, que lo llevaron al servicio militar obligatorio en nuestro país. Yo estaba despidiendo en las montañas a mi hermano también que iba. Y recuerdo un joven que eran gemelo, su madre lloraba porque los dos hijos se iban a la montaña, sus dos hijos. Y recuerdo muy bien y claro ese joven antes de subir al camión que los dirigía más adentro de la montaña. Y le dijo, mamá, me despido. Y estas palabras se las dijo cabal. No me volverás a ver. ¿Sabe lo que es un hijo que le diga eso a una madre? No me volverás a ver, mamá. Pero de una cosa ten seguridad. Que esta arma que tengo en mis manos jamás podrá disparar una bala. Y yo te lo aseguro, mamá, que aunque muera, yo te espero en el reino de los cielos. Allá estaré. Se dice que uno de los capitanes cubanos que dirigía los comandos en ese momento en Nicaragua, en la década de la revolución, llamó al joven porque fue reportado de que él 15 días, 20 días en combate y él nunca renovaba proyectiles. Un amigo le dijo, bota las balas para que te den nueva. Y él dijo, no, yo no tengo por qué mentir. Yo no tengo por qué pedir las cosas que no estoy gastando. Y lo llamaron y cuando él le dijo al capitán, al cubano, le dijo, lo siento, yo soy cristiano. Y yo no voy a disparar contra nadie. Este hombre ordenó mandarlo al frente de la batalla. Y este hermano, este joven, que apenas tenía 17 años 
murió frente a sus amigos cuando lo enviaron al frente y cayó sin disparar un proyectil. De esa muerte, más de 150 personas pudieron reconocer a Jesucristo. Porque vieron su convicción, vieron su palabra. Había conocido la existencia de Dios. Colosense 1.28 dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Una medida de crecimiento espiritual es la convicción. ¿Cómo nos podemos medir que estamos creciendo? Es con la convicción de lo que estamos creyendo, es con la convicción de nuestra vida, es la certeza de lo que se piensa o se siente, esa es convicción, la certeza de lo que yo pienso, de lo que yo estoy creyendo, eso es hacer la vida con convicción, nosotros tenemos que entrar entonces en una plenitud de a ver en nuestra vida hasta dónde yo estoy viviendo con convicción, la convicción incluye tres cosas. Primero, valores. Segundo, compromisos. Y tercero, motivaciones. La convicción es esencial en nuestra vida. Y tiene que tener estos tres ingredientes para poder continuar. Valores, compromisos, motivaciones. No podemos decir que tenemos una convicción si no tenemos valores, si no tenemos compromisos, si no tenemos motivación. Tenemos que tener estos tres ingredientes para decir que vivimos una vida de convicción. Un hombre escribió, una creencia religiosa es algo de lo que argumentarás, pero una convicción es algo por lo que está dispuesto a morir. Eso es convicción. No es la convicción que hacemos discusión por la iglesia, por la denominación, o por esto, por Y, o por X doctrina. No. La convicción es por lo que uno está dispuesto por morir por ello. Eso es convicción. Y lo que la iglesia de hoy estamos necesitando es vivir en convicción. Hoy que nos enfrentamos a tantas cosas, tantas situaciones en el mundo y en la vida cristiana, tantas cosas que salen a diario y tenemos que tener una convicción de lo que hemos creído, de lo que hemos llamado en nuestra vida como Señor, dueño de nuestra vida. Tenemos que tener una convicción. No somos religiosos. El religioso no tiene convicción. Hoy está, mañana no está. Nosotros tenemos que tener la convicción de la palabra, esa convicción de poder entender que tenemos compromisos, valores y motivaciones. Recuerda cuando iniciaste el cristianismo, recuérdalo bien, cuando uno acepta a Jesús por primera vez, uno va haciendo todo lo que hacen los demás. Órale la Biblia, se pone de pie, se sienta, hace todo lo que hacen los demás. Pero llega un momento que ya no lo puedes hacer por lo que lo hacen los demás. 
lo haces por convicción. Lees la Biblia, estudia la Biblia porque tienes convicción. Oras porque tienes convicción. No porque lo estás viendo en otros, sino porque tienes convicción. Porque a veces, tú que has nacido de nuevo y has caminado, a veces los demás apagan el gas. Pero tú lo mantienes, ¿por qué? Porque tienes convicción. Cuando hay convicción en la vida, entonces podemos enfocarnos en hacer las cosas para Dios. Las cosas tenemos que hacerlas con convicción. Una persona sin convicción está a merced de las circunstancias. Cuando no tenemos convicción, nos volvemos débiles. Por eso es que hay muchos cristianos que varían. Y tienen una convicción tan variada por el, por el problema de debilidad que hay en su vida espiritual. Y nosotros tenemos que enfocarnos en que nuestra vida necesita una vida de convicción. Si tuviéramos cristianos de convicción, tuviéramos gente que permanece delante de Dios todo el tiempo fiel delante de Dios. Pero ¿sabe por qué hay mucha gente? Porque hay mucha gente que se va, se viene, o no está, hoy está, mañana no está, mañana viene. ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta convicción. Convicción. Cuando Daniel Ortega perdió la revolución en nuestro país, 1990, quedó con un 38% de votantes. 11 años después, él seguía teniendo el mismo porcentaje de votos, 38% de votos. Porque ellos tenían convicción. No había nada para ellos, pero ellos tenían convicción en su partido. Cuando nosotros estamos con una convicción y reconocemos que lo que tenemos, oiga lo que dice la palabra, es el, la convicción nos puede separar, claro. Cuando nosotros no tenemos convicción nos puede separar de Dios, pero es el convencimiento de que se tiene algo. Cuando usted está convencido de la palabra, cuando usted está convencido de lo que ha creído, cuando usted está convencida de que la palabra de Dios es el alimento para su vida, que la palabra de Dios es todo para usted, entonces usted está convencida de que hay algo más grande en su vida. Nosotros tenemos que entender, necesitamos convicción. No podemos vivir la vida solamente que alguien nos dé la mano y nos lleve. No. Todo cristiano, todo ser humano necesita convicción y necesitamos definirla. Dice Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. No debemos de moldearnos a este mundo. Hay que vivir nuestra convicción. Es fácil moldearnos, es fácil buscar las situaciones de este mundo, es fácil acomodarnos a las cosas del mundo. El problema es vivirlo de acuerdo a lo que yo he creído. 
a la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. No debemos de moldearnos, acomodarnos, al contrario, debemos de tener convicción de lo que hemos creído. Debemos de renovar nuestra mente, dice la palabra, y transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Debemos de buscar esa plenitud, esa presencia de Dios. Jesús mismo tenía su convicción. Él había sido enviado por el Padre para hacer algo especial, específico. No tenía otro trabajo más que hacer. Había sido enviado por el Padre para rescatar al ser humano, para darle la oportunidad al hombre de transformar y cambiar su vida. Mateo 14, 36 dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Es difícil, ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere tener una muerte? ¿Quién le quiere decir en este momento que vas a morir y usted va a estar feliz? Nadie quiere morir. Pero Jesús fue confrontado con su muerte. Y Jesús le dijo en Lucas 22, 42. Si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Había convicción. Voy a hacerlo. Voy a caminar hasta el final. Porque había una convicción. De lo que su padre le había mandado hacer. ¿Hasta dónde nosotros tenemos la convicción? En el libro de Daniel se nos habla de algo que aconteció a tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 3. Respondieron al rey Sadrach, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos. Sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano oh rey Escuche bien Y de tu mano oh rey Nos librará Y escuche lo siguiente Porque a veces Dios te está tratando con nuestra vida Para que nosotros convenzamos nuestra vida Entendamos de tener convicción Necesitamos convicción y Dios está tratando con nuestra vida para ver qué tipo de convicción tenemos. ¿A dónde lleva nuestra convicción? Y vemos aquí a los jóvenes cuando le dicen, de tus manos, oh rey, nos librará. Hay una declaración. Pero escuche bien, por favor, la convicción de estos jóvenes. Y si no... Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Había claro y definida la convicción de estos jóvenes. No importa morir, no importa lo que suceda. 
sea que no haya la sanidad de Dios en nuestra vida, sea que no haya el milagro de Dios, no importa, vamos a creerte, no vamos a adorar la estatua, eso es lo que le estaban diciendo estos jóvenes, no vamos a hacer lo que tú quieras, vamos a hacer lo que Dios nos ha indicado hacer, y es adorar al Señor, es glorificar al Señor, es bendecir al Señor, eso es convicción. Convicción no es solo venir a la iglesia, no es solo llegar al templo, la convicción me lleva a algo más grande en mi vida. La convicción me impulsa a desarrollar algo que pueda hacer valer lo que yo he creído de Dios en mi vida. Yo tengo que entender esa palabra. Sadrach, Mexach y Abednego. Respondieron con una convicción No importa lo que pase No importa lo que suceda No importa No nos preocupamos porque Dios No nos libre Porque ese es el problema de hoy ¿Cuántas personas odian a Dios? Porque en algún momento una persona amada, querida de ellos, que ellos amaban, murió y Dios no, Dios no hizo el milagro, Dios no hizo la sanidad. Y ellos se van al mundo, comienzan a despreciar y hablar y dicen tantas cosas de Dios. Eso no es convicción. Mi convicción no está para decirle a Dios, porque tú me haces esto, yo creo en ti. Porque tú me das el milagro, yo voy a creer en ti. Porque tú no. La convicción es de creerle a Dios por lo que Él es en nuestra vida. Yo le voy a creer a Dios por lo que Él es en nuestra vida, no por lo que Él hace para mí. Lo que Él hace para mí es algo que Dios lo hace voluntariamente, no está obligado. Yo no tengo por qué forzarlo a Dios. Y yo voy a estar en la iglesia, Señor, si tú haces esto por mí, si haces el milagro. No. Ahora mismo, hace dos, dos días o tres días, me hicieron saber que un hermano de la iglesia le dio parálisis. Y que le dijeron los médicos que tenía pocos días de vida. Desde ese día hemos estado orando en la iglesia y yo me he unido desde acá. Y yo le he pedido a Dios, inclusive le dije a Dios, si te lo vas a llevar, déjame tan siquiera llegar a Nicaragua para estar con él. Y le dije a mi esposa, pero ¿qué dicen los demás? Y me dijo, me preocupa la esposa. Que dice que por qué Dios tiene que tratar con él así, de esa manera. Que por qué tiene que arrebatárselo. Ese es el problema de convicción. Cuando no tenemos la convicción bien cimentada en nuestra vida. Entonces todo lo que venga a nosotros va a depender de lo que si yo estoy en el Señor o no estoy en el Señor. Un milagro, una sanidad no define mi convicción. No debe de definir mi convicción. El que Dios me provea un trabajo no debe de definir mi convicción. El que Dios me dé los recursos económicos no define mi convicción. Mi convicción la define lo que Dios es para mí. Lo que Dios es, eso define mi convicción. Y por eso mi convicción es todo el tiempo. Sadra, Mesac y Abenego tenían una gran responsabilidad. Se imagina usted estos jóvenes... 
cimentados, parados, con una sola palabra, sea o no sea. No nos preocupa, Rey. No nos preocupa el horno de fuego. No nos preocupa que nos echen al horno de fuego. Porque sabe que ellos tenían convicción. Juventud esta, esta mañana. Dios está pidiendo de nuestra vida una convicción real. Dios está pidiendo que nosotros tengamos convicción. Hombres y mujeres, adultos y niños. Dios está pidiendo que influyamos en nuestra vida a través de una convicción. La convicción es la que me va a sostener toda la vida. Es la convicción. Un pastor pasó algunos problemas fuertes. La iglesia se le dividió. Y en un momento quedaron cuatro hermanos. Y mientras él lo reunió para compartir un rato, le dijo a una hermana, y usted hermana, ¿usted se va a ir? Y le dijo, pastor, aquí estoy, aquí voy a estar. No, le dijo, pero como su familia se fue. Y ella le dijo, ellos se fueron porque tendrán su definición, pero yo tengo mi convicción. Y el día que Dios me trajo a este lugar. Y recuerdo bien, pastor le dijo, cuando el hermano que oró por mí, me dio una palabra. Y me dijo Dios, yo te he traído para que seas bendición. Y aquí voy a morir. Porque yo seré bendición. Ella tenía su convicción. Y nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida que necesitamos, amados hermanos, a diario tener convicción. Es el conocimiento que se tiene sobre algo. Si usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, si usted tiene este conocimiento del libro de los libros, entonces usted debe tener una buena convicción para estar en el Señor. No hay nada que pueda doblegar ni separar. Dice la palabra, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarme del amor de Cristo. ¿Sabe qué es eso? Convicción. Convicción, no hay nada, nada. No hay nada. Recuerdo una vez que me invitaron, mi, mi, el, el, la hermana de mi yerno se casaba y me pidieron que le hiciera la, la, la ceremonia. Fui, había que... Re, Caminado 300 kilómetros, pero llegué donde ellos, cansado, me cambié de ropa, me, me alisté. Cuando estaba terminando de cambiarme, se acerca mi hija y me dice, papá, hay un problema. La hermana de Johnny dice que solo le haga una oración, pero que no haga la ceremonia oficial. Y le dije, hija, yo vengo de 300 kilómetros apretado para venir a esto. ¿Cómo es esto? Y me dijo, bueno, es que ella dice que no se quiere, que no le haga la dedicación. Porque si ella le va mal, ella se separa. ¿Puede imaginarse usted una boda de en esa clase? 
con traje de novia, con todo lo de él, con toda una ceremonia, con toda una fiesta de gastos. Llegó mi esposa y me dijo, me están diciendo lo que esta muchacha piensa. Me dice, ¿la vas a casar? Y le dije, no. Inmediatamente me desvestí de nuevo, me puse mi otra ropa y le dije a mi esposa, nos vamos. Oiga, ¿usted está poniendo atención esta mañana? ¿Sabe lo que es usted que alguien haga la oración? Yo le dije desde el mismo momento que yo haga la oración, es la oración de bendición la que voy a hacer. Tristemente, tres meses después se separó, se separó del esposo. ¿Sabe qué entendí yo? Ella no tenía convicción del matrimonio. Ella ya tenía preparado todo, la separación. ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Cuánta gente se casa de esta manera sin convicción? Por deseo, por atracción, por lo que sea, pero menos por convicción. Mi padre me dijo, hijo, yo tenía 19 años y medio, casi ya los 20 para cuando me casé. Me dijo, mi padre, esta es una responsabilidad. Y me dijo, ¿usted está convencido de lo que va a hacer? Y le dije, sí, papá. Me dijo, no me preocupa lo económico porque tú ganas tu salario. Lo que me preocupa es que tengas en tu mente una definición y estés convencido de lo que vas a hacer. Me abrazó, oró por mí y desde ese día han pasado 35 años de casado. Qué triste, ¿no? Que hoy en día nuestra juventud se casa por unos días. ¿Dónde está la convicción del matrimonio? ¿A dónde está la convicción de la palabra? ¿Dónde está la convicción de lo que creemos? La fe, hablamos de fe, de creerle a Dios. Si ahora mismo decimos que cuántos le creen a Dios y tienen fe, yo le aseguro que todos levantamos la mano. La pregunta mía, ¿la fe de usted trae convicción? Porque no puede haber fe si no hay convicción. No puede haber fe si no hay convicción. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. ¿Me está escuchando? De lo que no veo. Eso es, eso es convicción. No lo veo, pero le estoy creyendo, le creo a Dios. La fe nace de la convicción. No podemos tener fe si no tengo convicción. Yo tengo que estar bien convencido de lo que va a suceder. ¿Qué matrimonio no tiene problema? Dígame. ¿Qué matrimonio? ¿Cuántos han escuchado el mensaje del hermano Pablo? Un mensaje a la conciencia. ¿Cuántos escucharon ese mensaje? Por años, ¿verdad? Qué lindo era, lindo programa. Hace unos años atrás, yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en Holanda, en Brasil. Y había unos paneles, unos talleres. Y yo escogí el del hermano Pablo, me fui al taller de él. 
Era para hablar de la experiencia ministerial de él. Cómo consecar a los nuevos pastores, nuevos evangelistas. Y él comenzó a hablar. Y escúcheme esto, por favor. Cuando él comenzó, cuando él comenzó a hablar, yo dije, Dios mío, todo el mundo es al revés. Más de 45 años de casado. Y dando la pauta de lo que estaba sucediendo, él comenzó a decirle a la esposa lo que él tenía guardado. Y yo me quedé con la boca abierta y oyéndolo hablar. Para mí, y, y, y siempre ha sido y será un hombre que Dios sus oiga, no impactó millones de vidas. Pero escuche esto. Le tocó que hablar a la esposa y pasó la hermana. Y con lágrimas en los ojos le digo, Pablo, nunca supe ni me di cuenta de lo que tú sentías. Pero te voy a decir algo hoy. ¿Te acuerdas aquel sobre amarillo que por más de 12 o 15 años lo guardé y hasta te peleé para que no me lo botaras? Le dijo él, sí lo recuerdo porque fue por muchos años que me lo ponía frente en la cama, ahí para que yo lo viera todas las noches que nos dormíamos. Y le digo, ¿sabe qué contenía ese sobre? Ese sobre contuvo por casi de 12 a 15 años los documentos de nuestra separación. Yo los había firmado, yo había declarado que en cualquier momento te entregaría mis documentos de separación. Y llorando ella le decía, pero es que te amaba tanto. Y él se pone de pie y le dijo, ¿ahora qué me dices eso? ¿Qué pasó una vez que yo me resbalé al entrar al baño? Y le dijo a ella, no te resbalaste. Te tiré para matar. Yo me quedé y dije yo, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? Y yo, y todo el mundo, que, y miren, comenzó la gente a llorar. Y le dijo ella, y eso no es nada. ¿Te acuerdas? Le dijo cuando el carro retrocedió y yo te dije que se me fue la reversa. Le dice, Pablo, no fue que se me fue la reversa. Te tiré para pegarte en el portón. ¿Sabe qué hizo él? Se levantó. A mí este calofrío me da. Se levantó, la abrazó y lloró y le dijo, ¿sabes qué, amor? Perdóname. Y lloraron y fue que algo maravilloso. Al final, ellos dijeron, ¿Quiénes no tienen problema? ¿Quiénes no tienen problema? Mi padre me dijo, hijo, no es lo mismo dormir solo que dormir acompañado. No es lo mismo que tú agarras tu moto y te vas y haces tu vida. Yo sé que andas en buen camino, no me preocupan que ni vengas, porque yo sé que tú estás haciendo la obra de Dios. Pero ya no vas a ir solo. 
ya no te vas a parar ahí en cualquier comida a comer rápido porque tú estás acostumbrado a eso. Y es una verdad. Recuerdo como si fuese ayer eso con el hermano Pablo. Y llorando él decía, todo hogar lo que necesita es estar convencido de que ambos somos diferentes. Si estamos convencidos de que somos diferentes, entonces vamos a hacer el esfuerzo por salir adelante. Ella lo quedó viendo y le dijo, dime algo, tú tienes algo conmigo. Y él le dice, ¿te acuerdas una madrugada que te levantaste? Y me dijiste que estaba soñando que tenía la almohada en la cara. Parece cosa de risa, pero es verdad. Fue verídico, el hermano estaba diciendo todo eso. Y le dice, no la tenía, no era sueño, amor, no era sueño. Y ella le tocaba la cara y le decía, el predicador, tú que predicabas. No me lo digas, Pablo, me intentaste matar. Y le dice, no amor, solo quería ahogarte. Porque ya no aguantaba más. Tenemos que tener convicción. Convencernos de que el matrimonio, las dos personas somos diferentes. Mi esposa come cebolla en sopa, en todo se hace cebolla. Yo no puedo comer cebolla. Somos diferentísimos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es convicción. No es el que aquel de que porque hay un problema me separo, me voy, me retiro, dejo. No, ¿dónde está la convicción? ¿Dónde? Qué ironía de la vida, ¿verdad? La mujer le puede perdonar al hombre cuanta infidelidad haga. Pero el macho, el burro, no perdona la infidelidad de una mujer, jamás. ¿Y dónde está entonces la convicción del matrimonio? ¿Dónde está lo que dice la palabra? 70 veces 7. ¿Dónde está esa convicción? Si es la palabra de Dios, Jesús me dice que yo debo de perdonar 70 veces 7. Yo tengo que estar convencido de esa palabra. Y esa palabra de Hebreo nos debe de instruir y marcar este día. No veo, pero estoy convencido de lo que creo. ¿Cuántos creen que hay ángeles alrededor nuestro? ¿Y por qué lo creen si no lo ven? No lo vemos, ¿sí o no? No lo vemos. No lo vemos. Pero están ahí. Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes, de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces a lo mejor has cruzado la calle y el ángel te detiene y tú, ¿y qué me pasa? Y el ángel te detiene. ¿Cuántas veces el carro se te ha detenido? 
Y se te apaga y tú trini, dale, dale, dale. Pero tú no tienes un momento para apagarlo, poner las manos en el timón y decir, gracias Señor, algo, algo va a ocurrirme y tú me estás librando. Dios eterno, algo está pasando aquí. Yo voy a esperar pacientemente. Voy a dejar este momento para que tú me instruyas qué está pasando. No, comenzamos, llamamos al mecánico, llamamos, ofendemos el carro, hablamos del carro, decimos cuántas cosas, lo maldecimos. Pero se nos olvida que Dios está tratando que haya ángeles alrededor de nosotros. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. ¿Usted se imagina los ángeles que Dios ha puesto en usted? ¿Usted se imagina los ángeles que Dios tiene que enviar para custodiarlo, para resguardarlo, para cuidarlo, para ayudarle, para hacerlo entender lo que Dios quiere hacerlo? Nosotros tenemos este momento que pensar Y quiero terminar en esto El ángel de Dios está ahí con nosotros Y no es un ángel Hay ángeles alrededor nuestro Resguardando nuestra vida Resguardando todo lo que hay Pero tenemos que tener convicción Usted no ve los ángeles. Usted no los ve. Usted no los ve. Nosotros necesitamos tener la convicción de que los ángeles están alrededor nuestro. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de, de problemas, de dificultades, de peligro? Y tú... En vez de darle gloria a Dios, le da gloria a la habilidad tuya. Wow, fui rápido, frené. Si no lo hubiera hecho, uf. nunca hagas eso. Recuerda que en tus manos, detrás, alrededor, están los ángeles del Señor. Recuerda que hay ángeles protegiendo tu vida todo el tiempo. Que los ángeles están ahí. ¿Cuántas veces te han librado? ¿Cuántas veces? Y tú nunca has pensado. ¿Cuántas veces ha dejado la casa abierta? El fuego encendido. ¿Cuántas veces has perdido algo y lo has encontrado? Es porque Dios está ahí. Dios está en el asunto. Ten convicción en tu vida. Quisiera hacerte dos preguntas. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Piénsalo. Porque tienes convicción, porque te invitaron. O por simplemente para complacer a alguien. Para estar bien, dice uno. No quiero que me lo estén diciendo todos los días. Voy a decir, si eres miembro de la iglesia, ¿por qué diezmas y ofrenda? ¿Por qué lo haces? Termino. Convicción en la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Esa es convicción.
Yo te animo en este día a que abras tu vida y le creas a Dios. Comienza a cambiar tu vida. La venida a la iglesia no depende del pastor, no depende del líder, no depende de nadie, no. Depende de tu convicción. Depende de lo que tú has creado en tu vida. La búsqueda de Dios es una necesidad. Mayormente cuando estamos convencidos de la gracia de Dios. Recuerda esto. Recuerda. Convicción es lo que no se ve. Lo que yo no veo. Y voy detrás de eso en el nombre del Señor. Y piénsalo, no ves a los ángeles, pero crees en ellos. Porque es la promesa de Dios en el Salmo. Que el ángel de Jehová está alrededor nuestro. Padre amado. Esta mañana Dios. Tu palabra ha sido expuesta en nuestra vida. Yo te pido que tomes control de nuestro corazón, de nuestra mente. Y nos ayudes. Padre en el nombre de Jesús. Mientras oramos. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú eres visita, si estés por primera vez. O has venido algunas veces. Yo te quisiera preguntar. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en tu corazón? ¿Te, te gustaría tener la convicción de tener a Jesús en tu corazón? Y estar convencido de lo que Él hace en nuestra vida. ¿Hay alguna persona que quisiera aceptar a Jesús esta noche, esta mañana? Quisiera decirle a Jesús, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero pasar de la inestabilidad a la convicción. Yo quiero estar convencido de lo que tengo. ¿Hay alguna persona que quiera hacerlo? Hoy hay oportunidad. Es una buena oportunidad para que tú lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido expuesta. Yo te ruego que toques nuestras vidas. Y que nos ayudes este día. Que podamos aprender, Señor. Que la fe define, Señor. Necesita la convicción. Te creemos Dios Pero tenemos que estar convencidos De que nuestra vida Te pertenece a ti Ayúdanos Dios Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén